0: Acabas de tomar la mejor decisión de tu día Le acabas de dar play a este podcast Este podcast que cambió la forma de pensar en el cine en Uruguay Este podcast que te hizo pensar No, no voy a ver esa serie contigo Mi religión Santas Listas no me lo permite Mi nombre es Pablo Estarico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Santas Listas Me acompañan, como siempre y cuando no, Nicolás Tavares
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Emma? ¿Qué tal Audiencia? Un placer estar acá para un nuevo episodio de esta sexta temporada de Santas Listas, el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro.
0: Y Emanuel Bremerman. Emma, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contento de estar acá.
1: Eh, me di un poco de pudor tu presentación. Pensé, no será mucho, pero ¿sabes qué? No, no es mucho, es así.
0: Hace seis temporadas que estamos Emma, Ema, esta? podrías haber
1: ido más allá. Podría haber ido más allá todavía.
0: Podría ir más allá, pero no no lo voy a hacer, porque hoy no vamos a hablar de nosotros. Hoy tenemos un objetivo... Qué claro, es lo que podemos bueno, hacer. Sí, eso es cierto. Pero hoy tenemos un objetivo muy particular y, obviamente, eh, revelado en el título del episodio. Aunque yo estoy seguro que hay personas que cliquean sin mirar Santas Listas, ¿no? Básicamente, ni lo leen en el título. Llega un nuevo episodio, como cada, como cada 15 días, este, desde hace seis temporadas, y ahí están. Aquí están escuchando esta vez... Eh, un análisis, un... un paseo. Un paseo, me gusta, un paseo por la carrera, la vida y la obra del señor Harrison Ford. No a través de sus películas, y aquí una pequeña vuelta de tuerca, sino que a través de qué, muchachos.
1: De sus personajes.
0: Así es, cinco personajes de Harrison Ford. Los cinco personajes favoritos de Santas Listas, mm. los cinco personajes icónicos. Sí, cinco de los más tres icónicos, y...
1: exacto, eh, con una, digamos que la carrera de Harrison Ford, que es bastante larga y que en realidad el motivo por el que la estamos repasando hoy es que hace algunos días cumplió 80 años. Esa fue la, la decisión para
0: celebrarlo. 80 pirulos.
1: Está muy atravesada por tres papeles muy icónicos, que ha repetido, son nada más de los que ha repetido. Ha repetido otros también, pero estos son obviamente los tres más... Más reconocidos... Que este, creo que los podemos decir porque todo el mundo que ya lo sabe. ya los podemos decir. Que, ahí de va. pronto, no van a saber el orden, de preferencia. pero Claro, son Han Solo, de Star Wars. Indiana Jones, de su eh, saga homónima. Y Rick Deckard, de Blade Runner. Son, obviamente, tres papeles que van a estar en esta lista de cinco. La, la gracia será de velar en qué orden quedaron en, esta, en este repaso. Junto a otros dos, que, bueno, que también elegimos en base a, al resto de su filmografía. Más algunas menciones honorables que, que iremos sí. mencionando a la, a la pasada, que son, bueno, estos tres personajes son como los grandes hitos de una carrera que en realidad empezó bastante tarde, que es una historia bastante conocida, él tenía bastantes dificultades para encontrar trabajo como actor, había trabajado un poco como carpintero también, incluso en algunas películas, hasta que bueno, con George Lucas sobre todo, primero en American Graffiti y después sobre todo en Star Wars con su gran des despegar. Es que, bueno, se convierte en una estrella ya de bastante grande, ya pasando los 30 años. Y a partir de ahí arranca una carrera, bueno, que, que ha sido héroe de acción, galán, eh, actor dramático. Pero sobre todo vamos a ir viendo un poco en estos papeles, sobre todo un tipo que, hace, que se caracterizó por papeles de hombres rudos, recios. Mm -hmm. Pero uh, muchas veces con, con bastante corazón también. Harrison Ford, eh, actor de padres. Y de madres. Y, no, me refería a padres como, ah, pues, como, como, el, claro, núcleo, como el, el núcleo parental. Masculino ¿no? genérico. Sí, claro. sí, sí, sí. Masculino sí. impuesto por la, la, la raya. Radio, radio, radio. Claro. Eh, de la Actor de Parents, si ah. querés. Eh, recuerdo estar muchas veces en casa y que mis padres estuviesen haciendo zapping y de repente detener eh, el escroleo claro. del canal en una película y quedársela viendo y están pasando una de Harrison Ford, ¿no? Y eso, bueno. Eso que ya no pasa tanto sí. hoy en el cine que es, vamos a ver cuál la de, la de, de Harrison, Harrison Ford, Ford, ¿no?
0: Bueno, eso tiene que ver un poco con la, la idea de la muerte de la estrella de cine, ¿no? Y esa idea de qué actor puede eh, convocar, convocar a ¿no? una película. Hoy son muy pocos. Vamos a poner tal vez el ejemplo mmm, más fácil. Leonardo DiCaprio. Sí, Leonardo Leonardo DiCaprio. Ah, ni, siquiera,
1: sea, ni siquiera sí. Brad Pitt te digo que ni siquiera Brad Pitt Tom eh, Cruise, creo que sí Tom también. Cruz, Tom Tom Cruz, 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 ni que hablar hoy
0: con, al frente de la película más taquillera del año pero son personas que la gente va a ver eh, lo que hacen eh, sin importar que. de hecho ahora que me decís, cuando fui a ver Top Gun Maverick la persona que estaba delante de mí o sea, no pidió, pidió un, para Tom Cruise no eh. pidió una entrada para top, para top Gun Maverick pidió para la de Tom Cruise y en el caso de Harrison Ford fue lo mismo sobre todo este, en los 80 y en los 90 uh -huh. Pero es interesante ese, esa idea del actor que quiso y no pudo inicialmente. Tiene ahí unos papeles menores. Eh, incluso una película de Antonioni sí, sí, sí. con Jacques Demi. Sí, sí. Y finalmente sí, cuando este, se le da su breakout role en American Graffiti, como decía Nico, ahí es cuando empieza empiezan a caer las fichas. no
1: Y de hecho, y de hecho ahí después de American Graffiti también le cuesta un poco. Y bueno, tiene que
0: volver a ser carpintero. Es, es, ese, ese talento con, con la madera en realidad él lo toma porque básicamente a esa altura de su vida ya tenía dos hijos que mantener. Aquí, eh, ¿eh? Un gran dato curioso eh, que vincula a, a, a dos familias... Eh, podríamos decir, del, del espectáculo, de la cultura, es eh, la amistad entre Harrison Ford y, ¿saben qué autora célebre estadounidense? ¿Quién? John Didion. Ah, John Didion, sí. claro, fue carpintero. Eh, aparece
1: mencionado en eh, el documental de sí, John Didion. ¿no? Los
0: Didion y los Ford eran grandes amigos. Eh, y es verdad que aparece también en el documental. Pero bueno, sabemos que después eh, cambia las maderas por... por uh, los, los, los reflectores, <risa> sí. exacto.
1: Y por, la, por las cabinas de piloto también, no solo por, por el halcón milenario, sino también mm. porque una de sus grandes pasiones es la aviación. De hecho, cada tanto aparece algún titular de Harrison Ford, se, tram, se, se dio tampó con la un caneta, se dio contra o un casi árbol. choca con un avión. Este, <risa> oh. Se aparece cada tanto, es un poco piloto sí, sí. temerario. Este, <risa>
0: re recuerdo, recuerdo incluso una vez que estábamos este, los tres trabajando en, en el mismo diario y, y que Harrison Ford había logrado aterrizar un... Una avioneta en el medio de un parque de la ciudad. Eh, pero sobre todo creo que, que lo, traje, lo, traje, lo traemos acá para recordar un poco esa, esa figura masculina, algo reacia. A mí siempre me hace la impresión de que parece ser un actor que no quiere estar ahí, eh, pero sí. sin embargo que te logra dar lo que, lo que vas a buscar. Y, y lo vamos a ver distribuido en estos, en estos cinco personajes. Y es un tipo que da como también
1: como muy canchero y muy fácil de, de, de amigarte con él. Pero al mismo tiempo, es como, pa, qué, qué complicado de ser, ser amigo de este tipo, ¿no? Es como que siempre están
0: entre me, de mal humor y... y bueno, y... el mal humor es clave. Y si ven sus entrevistas, sobre todo, por ejemplo, en, en los Late Night, siempre va con, con un culo. tono como muy irónico, como que nunca como quiere como que hacer... Se le cae
1: un huevo. Claro, nunca
0: sea. quiere hacer el jueguito de ese, bueno, vengo, te vengo a contar un chistecito. Sino como que siempre está ahí, ¿sabes? debe ser difícil entrevistarlo. Sí. Yo creo que tiene que
1: ver eh, mucho de que nunca tuvo que salir a vender, quizás... este sus películas porque de entrada metió Star Wars, después se le vino Indiana Jones y, y bueno tres personajes con el de Rick Deckard, tres personajes eh, icónicos del cine al hilo, ¿no? O sea, yo estaba viendo un poco la cronología de otro día, el tipo los metió en menos sí, sí. de tres años, sí,
0: claro. sí, o sea sí. es una locura. Sí sí sí, este sembró y después ya pudo cosechar para el resto. Yo creo que al final cuando nos despidamos de este episodio, que lamentablemente va a pasar, pasa siempre podemos ver un poco en qué estuvo su carrera sus últimos Después, años sí. no, vamos a hacer la hora para, para ver este, para quedarnos con los... Lo...
1: y para no spoilear eh, pues, sí, eso, les... Eso, les... porque sí. puede ser que,
0: que eh, The Call de... of, the claro. way,
1: of the Wild aparezca en la lista
0: Sí, eh, puede haber muchas sorpresas, por lo pronto van a ser cinco, eh, cinco cinco papeles memorables de Harrison Ford que van a venir a continuación
1: do you do Habíamos mencionado de que el señor Harrison Ford era un claro exponente de lo que llamamos una, un actor de padres, de nuevo, en el genérico masculino. Eh, y esta película, que no forma parte de la lista, pero quisimos como al menos recordarla porque creemos que vale la pena y que es un gran entretenimiento, es la prueba de ello. Estamos hablando de Air Force One, avión presidencial, una película del 97, eh, dirigida por Wolfgang Petersen eh, y coprotagonizada por Gary Oldman, eh, en donde básicamente debemos a Harrison Ford como el POTUS, presidente de los Estados Unidos, que le secuestran en el avión unos terroristas kazajos. Eh, Cari haciendo de kazajo, maravilloso. <ríe> sí, y sí, quieren,
0: estas películas son buenas para ver en qué estaba la política sí, estadounidense. Claro. ¿no? Bueno,
1: hablábamos con, con Nico un poco fuera del aire de toda la cuestión de, de no negociar con terroristas y todo eso en una película que pasa cuatro años antes de, de los atentados de las Torres Gemelas. Es como, bueno, hay paralelismos ahí. Eh, creo que es eso esta película, ¿no? Es una, un gran entretenimiento de principio a fin. Eh, obviamente, los efectos especiales hoy son espantosamente berretas. Así es que el avión eh, no se ve real. No se ve no. real. Las explosiones en el aire se ven peor Star que películas. Wars tiene mejores, Sí, explosiones ¿no? Wars, Wars, y tiene Blade 20 R años R más. Sí, Blade Runner también. Este, pero es eso, ¿no? Vos, Nico, también. Es acción. Es acción segura, sí, tal cual.
0: En, en, algún, en algún lugar del, del cable. Están dando es, esta película sí, en este sí. momento. Space, sí. Es
1: puro entretenimiento. No para nunca. Son dos horas de, de trompadas, explosiones, tiros eh, y auto liners ¿no? sí. este, Maravilloso. Un gran elenco, decíamos. Un gran elenco, Glenn Close. Muy, muy adelantada a su tiempo con Glenn Close haciendo de la vicepresidenta.
0: William H. Macy tiene Bien. un papel ahí también. Sí, sí.
1: Eh, decíamos que en un momento estás así, de repente estabas ahí, no te diste cuenta. <ríe> no, Hola, eh, aparece
0: y es parte de Estoy este. viendo el afiche aquí en la querida y siempre útil Wikipedia... ¿no? Donde ves el, el gran rostro de Harrison Ford, consternado como siempre, ves, siempre con sí. el ceño fruncido. Debajo del avión y tenés arriba el título, De ¿no? Air Force One, pero dice su nombre, Harrison Ford, mayúsculo. Más grande que el título. Y ¿no? la, la única venta que hace el, el, el afiche es Harrison Ford y abajo dice es el presidente de los Estados Unidos. Nah, voy, Eso, nah, es, todo nah, que, voy. Eso es todo lo que tenés que saber. Sí, ya está. Sí, ya está. Eh, Air Force One, una mención de honor una mención, en una esta mención. lista. No forma parte de Que ella. igual yo creo que habla de... Mmm, de un fenómeno que vamos a ver en su carrera. Nico decía que... Bueno, ustedes también. vos eh, también. Que él repite sus papeles más icónicos. Pero después te, se da también que, que en su filmografía extensa, él yo creo que repite arquetipos Exacto. de sus papeles. Sí. Pequeñas variaciones de del Harrison Ford. Por un lado tenemos acá el, el, el más inclinado hacia la acción, que tampoco fue que lo explotó no. tanto en el sentido de... Por ejemplo, comparándolo con un...
1: Sí, no se convirtió Stallone, en Andrew Willis, Willy Neger, ¿no?
0: Claro. Lo tenía ahí, pero siempre tampoco tanto trabajo físico. Más allá creo que... Indiana es un Jones, tipo que no le gusta laburar. Bueno, a le exigido muchísimo igual, porque sí. o sea, a través de, de esas obras ya lo veremos. Pero después tenemos otro arquetipo que, que vamos a ver creo que en este puesto, el quinto y en el siguiente. ¿Estamos hablando de qué película, Nicolás?
1: Estamos hablando de Witness, Testigo en Peligro, película en la que bueno Harrison Ford interpreta a un detective un tipo de personaje que vamos a ver varias veces en su carrera un detective de estos eh, cascados digamos por, por su oficio bastante gabardina gris gabardina bastante amargo no como bastante duro también como muy muy un tipo muy que la vida ya no tiene nada para sorprenderlo pero que de todos modos tiene el potencial ahí escondido abajo de esas capas, de esos callos que le fue poniendo la experiencia. Me encantó. Tiene ahí como esa gotita de, de humanidad y corazón que está esperando que alguien, la persona indicada, lo toque y le diga, vos podés hacer el bien más allá de, tu, de que tu, tu trabajo implica buscar la justicia y la, y la verdad. Vos además podés hacer el bien eh, desinteresadamente. Y ahí bueno y ahí está el personaje... este. Este personaje de Witness, el detective John Book. Gran nombre. John Book. Juan, Juan Libro, ¿verdad? <risa> este hombre de la policía de Filadelfia que bueno está investigando un asesinato. Ocurrió en una estación de, de tren de la ciudad. Que el único testigo del crimen es un, es un niño que bueno que, que vio todo y se, se escondió de, de los asesinos en, en el baño. Y que es un, la particularidad que tiene es que este niño es parte de la comunidad Amish. Este, entonces una serie de, de circunstancias que, que, que tienen que ver con, con, bueno, con corrupción policial y, y, y lo, los trabajos de los asesinos, digamos, la, la profesión de los asesinos, lo obliga a, al, al detective Book y al niño y a su madre bueno, a refugiarse, a esconderse en la comunidad, en, en bueno en Filadelfia rural, para bueno eh, protegerse mientras el, la justicia hace lo suyo y el niño puede ir a, a declarar. La cuestión es, bueno, es que ahí van a ir pasando cosas, y el, el personaje de Harrison Ford va a tener por un lado que encontrar su, su corazón y por otro lado enfrentarse bueno a, a amenazas que ven, que vienen a buscar y que vienen a golpear la puerta en esta comunidad pacífica, pacifista también. Y que, bueno, en eh, las que va a tener que poner a, a, a trabajar sus dotes de carpintero también,
0: ¿no? Tenemos a un joven, vivo Mortensen, sí. por ahí. Eh, en esta película dirigida por, por Peter Weir, también director de, de Truman Show, mm. la Sociedad de los Poetas mm -hmm. Muertos. Y, y La Costa
1: del Mosquito, con la que también... También
0: uno record. de sus otros grandes papeles. Y esa película, que algún día creo que tendrá un episodio, que es Capitán de Mar y Guerra...
1: Que no la vi yo. Eh,
0: ¿Usted no la vio? No, no. Ya la verá y le va a gustar.
1: Otra película de cable. Eh, sí.
0: Tenemos el contraste entre la ciudad, entre los Amish y sobre todo en este tipo aguerrido que, como decía Bonicón, va encontrando la solución para su trabajo. Que, que, bueno, le exige desde ambos lados. Es una película que tiene... A mí me, me sorprendió. Es, sí. Esperaba menos. Voy a, voy a sí. Vine sincero. buscando cobre y encontré oro. Sí. El, el dato que le acompaña es que esta es la película por la cual Harrison Ford estuvo nominado al, al Oscar. Así es. Pero Weir es un buen director y hay muy buenas escenas. Eh, hay, por ejemplo, hay unas buenas golpizas. Sí. Eh, hay algunos bullies que, 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 digamos, que cobran. Que cobran, que cobran bajo, cobran. bajo el, el yugo del señor Ford. Eh, pero también hay, hay momentos emocionales. Yo creo que está el arquetipo de, este si esta es la película que estaba en la tele y estás viendo a Harrison Ford haciendo sus Harrison Ford de hadas.
1: Vos hablas de arquetipos y vamos a, a, a remarcar ese concepto con los arquetipos de diseño, porque estoy viendo el póster y podría ser el póster de avión presidencial
0: también, la cara sí. gigantesca de Harrison Ford y debajo el título Witness. Es todo lo, lo único que tenés que saber. Así que entonces eh, Witness, testigo de Peter Weir, es nuestro quinto personaje más icónico de Harrison Ford. Uh. Uh. Oh, this is great.
1: This, this, is the best. Don't know much
0: about
1: Don't know much about the frontier. La década de los 80, para Harrison Ford, nuestro agasajado del día de hoy, eh, fue una época, bueno, que básicamente se, se consolidó su rostro en franquicias que después se convirtieron en, ya lo dijimos, iconos del cine. Pero antes de pasar a esa etapa más, este, digamos, legendaria de su faceta como actor, nos queda una parada por el principio de la década de los 90, que lo encontró, bueno, digamos que consolidando este, esta búsqueda de eh, historias que no necesariamente formaban parte de un universo mayor sí. y que apelaban un poco a esta cuestión más del de héroe de acción, sí. de la persona común y corriente sí. envuelta en situaciones ex extraordinarias eh, más grandes que él. En este caso tenemos al doctor eh, Richard Kimball, o Robert Kimball, ahora no se sé me fue, Richard, Richard. Richard Kimball, eh, un médico eh, cirujano vascular eh, muy exitoso en lo que hace, eh, que bueno. Una noche, básicamente, donde comienza la película, eh, entra a su casa, descubre que una persona, un, un manco, está asesinando a su esposa. Él la defiende, no puede salvarla y lo que sucede es que termina como el principal sospechoso de la muerte de su esposa y termina preso. Pero no va a terminar ahí porque se logra escapar en una gran escena de fuga, en una van eh, ejecutada eh, a todo trapo por el director de esta película, que, ¿quién
0: And era? Andrew Davis.
1: Le decía a todo trapo porque esta es la primera escena que va a marcar, eh, para mí, una de las cosas que más me reconforta de ver este tipo de películas de los 90 que las explosiones son reales, que los choques son reales, que las chapas que ves volando y casi que cortando las cabezas de los actores son reales y que todo lo que estás viendo está pasando ahí, eh, frente a los ojos de este Harrison Ford, que es un médico que de repente se encuentra fugitivo y que tiene que limpiar, eh, bueno, su nombre, ¿no? Ante eh, la búsqueda desenfrenada de otro hombre muy capaz, Tommy Lee Jones, eh, en el papel de, bueno, un detective que va tras él.
0: Y ahí creo que está uno de los puntos claves de, de esta historia, que es ese, ese juego entre gato y ratón. Eh, un poco tenemos a, um, al doctor Kimball escapando de la ley, pero a la vez también tratando de entender qué pasó ¿Qué con pasó? su esposa. Imagínense ustedes, señores, estar en pleno duelo, pero a la vez luchando por su supervivencia y aclarando que no, que ustedes no mataron a su esposa. Bueno, y ni que hablar de arrojarse desde tubos... Este, que eh, es una,
1: es una escena que, que creo que vi 550 veces en la tele, cada vez que prendías la tele estaba
0: Harrison Ford tirándose del, de la cañada, eh, de, de la cascada sí, esta. Eso mismo, un enfrentamiento casi que icónico, cuando Tommy Lee Jones ya le, le está pisando los talones y Harrison Ford básicamente que se vuelve en un superhumano para sobrevivir a esta caída en, en esta represa. No, no recuerdo exactamente. Es como una, es, sí, es como una represa, como,
1: sí, como un embalse de, sí, de, de, de aguas de agua, residuales exacto, o algo así.
0: Un asco, pero bueno, pero bueno, hay que sobrevivir y.
1: Eso lo hace para buscar la verdad y la justicia, que es algo mm. que está muy presente en, en muchas de estas películas de Harrison Ford, como es el fugitivo. De que estoy viendo acá que tuvo seis editores. Seis montajistas. Editores? Una demencia. ¡Piu! Más allá de eso, no, no se nota la película, es muy. No, no, sí. Hay, muy más, buena. hay más editores que, que, hay... que personajes. Sí, 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 prácticamente que sí. Que está basada en una serie de televisión. Esto no, no lo sabía, me, me enteré también cuando estaba investigando un poco sobre la sobre la película, y es un poco de eso, como esos personajes de, de Harrison Ford como decíamos, no como estos hombres que se encuentran en, en circunstancias más grandes pero que son muy capaces de resolver todo que, uh -huh. que se plantan enseguida y dicen ok, vamos a hacerlo, estos tipos bastante cascarrabias y que por lo general también son hombres por lo general de ciudad no Esos sí. hombres como... Trajeados Trajeados, profesionales por lo general Sí, esos exitosos claro. Sí, sí en otro registro que pienso por ejemplo en Regarding Henry Sí. En la que, bueno, él hace de un abogado también de, de, de ciudad. Siempre ¿no? profesionales. Que, siempre y... profesionales, como de mediana edad, aparte, ¿no? Porque, como al ser un, un tipo que, que, por decirlo así, la pegó de grande, ¿no? Sí. En el momento de su mayor estrellato ya era un cuarentón. Entonces, también, como se refleja eso, como del, del héroe padre, ¿no? Como de, de alguna forma.
0: Para mí, el, el Harrison Ford del Fugitivo es el Harrison Ford que enamora. Eh, enamora a, Bueno, a las enamoradizas de, de este actor en su momento Pero también con esta idea de que querés que el tipo Logre, logre digamos Superar esas circunstancias eh, Y sobre todo esta, También es muy interesante el juego De la conspiración que hay en la película Y que se va desenrollando de a poco Para mí tiene momentos que, que, baja, que, sí. que baja Que se le nota un poquito Tal vez esos seis editores que nos decía Nico O la época pero de todas formas, si nunca vieron el fugitivo, es tiene algo de pochoclera también, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. Es, y es muy sencilla la película. Es, eso, pero es un tipo que se come tiene, un garrón que, y, y tiene que limpiar su nombre. Y nosotros estamos ahí para acompañarlo. Y espero que ustedes sigan acompañándonos en, en el resto de estos que ya quedan, que Tres personajes yes. icónicos del señor Harrison Ford. A continuación, después de escuchar... Eh, ¿Qué dice el doctor en Kimball el túnel? cuando le preguntan... Sí, exactamente, en el túnel. Me gustó mucho más eso que lo que iba a decir yo. En el túnel. Yo no maté a mi mujer.
1: No me importa.
0: Les diría que tengo un mal presentimiento sobre el puesto que se viene a continuación, pero voy a decir lo contrario. Tengo un buen presentimiento porque estamos hablando... Ahora sí, estamos en el podio, estamos en el top 3 de Harrison Ford. Y
1: llegamos a la parte obvia, digamos. ¿no? Obvia
0: y sobre todo a los personajes que, mmm, que vamos no consagraron. A, también, y ¿no? vamos a adelantar, van a aparecer en las primeras líneas de su obituario sí. cuando sí. Harrison Ford eh, se cambie de industria y vaya hacia,
1: hacia, va hacia, hacia el cine. Del, del. Nosotros tenemos nuestro orden, que es el que vamos a mencionar a continuación, pero... ¿Cuál va a aparecer primero cuando Harrison Force muera? Y yo creo ah, que. De estos tres, yo estoy entre dos. Yo, creo, yo estoy entre dos. Yo creo que. Que son depende, los dos de, más. Depende
0: de, de la publicación, pero para claro. mí es este y el que viene. Sí. Eh, este y el que viene. Y el pues. que viene. Sí, Sí, para sí. mí sí. también. Puede, eh, ser. Puede por, ser. por un tema de popularidad. Y lo, lo adelantábamos al principio. Este puesto, señores, va para Han Solo, nuestro contrabandista espacial predilecto, favorito y que nos enseñó a amarlo básicamente, de nuevo con, con eso que tiene Harrison Ford y aquí más que nunca en, en la saga de Star Wars y tal vez cada vez más a medida que, que avanza la saga con esta idea del personaje que no quiere estar en las circunstancias en las que se encuentra, pero que de todas formas tiene el corazón, el ingenio y sobre todo la astucia para decir ¡Ah! qué grande Hanson. Y el carisma, bueno, es es lo, todo es, eso lo podríamos
1: haber dicho cualquiera de los otros personajes de Harrison Ford, es porque de carisma. alguna manera este fue como que el, el molde sobre, para todo lo que lo que vino después junto con el personaje que
0: está en el siguiente puesto.
1: En realidad, a su manera, los tres que, que vamos a hablar ahora lo, lo son, pero bueno,
0: este fue el, el sí. primero de todos. Y este tandem se, se dialogan sí. un poco mejor con el primer puesto.
1: Exacto. este Bueno, Han Solo, este personaje que interpretó ya cinco, en cinco películas de Star Wars, en la trilogía original, entre 1977 y 1983, y que después retomó en 2015, en Episodio 7, con la nueva trilogía ya a manos de Disney que por lo que tengo entendido fue uno de los que más costó convencer de que, de que volviera, los actores más veteranos. Qué claro. raro.
0: Sí, hasta que... hasta que aparecieron los billetes. hasta que Abrams abrió un maletín y le dijo, como este maletín hay 35 claro, más.
1: Ahí va. Pero bueno, siempre eh, Harrison Ford fue un poco reacio ¿no? a, a todo lo que tuvo que ver con el personaje de, de Han Solo. Mucho más que, que sus compañeros de elenco no le dio tanta trascendencia como, como, bueno, como le ha dado la gente también al personaje. ¿Te das ¿no? cuenta que el loco eh, le estaba complicando encontrar laburo y se
0: quejaba, ¿no? De... Sí,
1: de hecho, bueno, hay una, una historia que, que es relativamente conocida que es que le pide a George Lucas que lo mate continuamente. Le sí, dice, matalo, sí, sí, para sí, que sí. viene, matalo.
0: Él creía que Han Solo debía morir. Pero bueno, por lo pronto, y si nos concentramos en esa, en esa línea de tres que es la trilogía original, mm. tenemos el arco de Han, que de nuevo lo conocemos ahí este en Tatooine, ¿no? Sí. Eh, cuando disparando primero. Disparando, primero, disparando primero, primero, señores, siempre disparando primero.
1: Y ahí tenemos la presentación de un personaje que, que de pique se nos muestra con. Bueno, es un tipo que tira a matar. O sea. Sí. Y que es un tira tipo, primero. Sí, <risa> es pero, un, no, perdona. Y es un tipo eso, con, con sombras también, no no sí. solamente.
0: Se contrapone con la inocencia y la juventud del de Luke Skywalker de Mark Hamill Y acá. De, lo, lo muy interesante de la introducción de Han Solo es que ya con muy poco sabés que tipo detrás tiene una historia interesantísima. Sí. Decís, Quiero ver esa película, quiero ver a Han Solo y a Chukwaka, este haciendo de las suyas. Bueno, después, después la vimos, la la vimos <ríe> y dijimos: nah, ¿Para bueno. qué, ¿pa qué la pedimos? <ríe> después, la vi, después lo vimos y dijimos: mm, Quizás no, quizás eh, lo Capaz. mejor eh, a veces es quedarse con, con el folclore y con el poder de los cuentos. Harrison Ford logró, perdón, Han Solo o más los dos lograron después cumplir el deseo de Harrison Ford no en, en, la, en la nueva trilogía. Mm. Para mí, uno de los mejores momentos o de sí. los más emocionales. Eh, pero después obviamente ya sabemos lo que pasó y el mal gusto que nos dejó en la boca.
1: Fue en la, fue en la primera de la última, ¿no? Claro, episodio 7 eh, y después sí, tuvo un cameo episodio en el episodio siete. 9. Así es.
0: Eh, pero un poco como que el corazón de, 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 de ese duelo ahí con el personaje de Adam Driver como interpretando a su hijo creo que era de lo más interesante. Mm. Pero Han Solo, digo, está todo dicho, ¿no? todo carisma. Dos palabras, un chaleco, onda. un montón de one-liners sí. también, ¿no? Y
1: el personaje que inaugura la sonrisa de, Hans, de Harrison Ford, además. Porque tiene esa, esa sonrisa media torcida, que es entre seductora y sobradora. Y canchera, y canchera, claro. canchera, claro, canchereando.
0: Que... Eh, rescatemos también la química con, con Gary Fisher, ¿no? Sí. Que después, bueno, ¿ellos llegaron a tener un romance? ¿Me puedo sí, Carrie Fisher en sus
1: memorias deschavó, que, digamos. Ella estaba que, como que muerta de, por él, ¿no? Claro, claro. Que, aparte diferencia de edad bastante grande. Ella no, 19 no, tenía uno. Sí, sí nueva, no. o por ahí, no sé si incluso no era menor. Y él ya tenía 30 y bueno, tuvieron ahí como un breve romance en el set, digamos, que después no, 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 no mucho, no, mucho porque él ya estaba casado además. este Pero sí, hubo ahí como un escarceo este, que, que bueno... Eh, Nada, pues después pasó a la pantalla, ¿no? <risa> este,
0: con, sí. El ya, momento incluso de Santas Listas. Claro. Pero sí, ahora sí, hablando bueno, eso,
1: de eso. Un, un gran romance, ¿no? De, eso. Un romance,
0: por ejemplo, en, en, en ese, ese gran intercambio que es... Este, I love you, I know. I know. I love you, I know. Eh, con Han, a punto, bueno, de ser eh, congelado, congelado eh. Eh, en carbonita. En carbonita. Bueno, de hecho, si lo pensamos, la, la otra película también, gran parte y, el, y gran parte del encanto del Imperio contraataca de ese final, y acá no sé si avisar por spoilers o no, pero decir, bueno.
1: Creo que ya pasó un tiempo llevar, considerable, ¿no? Se
0: llevaron a Han y hay que ir a buscarlo, sí. y bueno, un poco la otra película retoma eso enseguida.
1: Y te digo más, hasta el episodio 7, una de las cosas como. que al menos creo que a muchos nos genera más expectativas ser, bueno, ¿qué pasó con, con claro. Han
0: Solo y con Leia total ¿no? que vemos que este, no es tan
1: brillante el, no. No, es, no es un futuro tan feliz
0: no, en esa galaxia muy lejana el amor también cuesta Me y hablando cuesta. de amor, recuerdo este, cuando Nicolás y yo vimos aquel primer trailer, ¿no? cuando todavía, todavía no, no sabíamos nada, pero solo sabíamos que volvía Star Wars y uno de los momentos más emocionales aparece al final cuando cuando era cuando aparece Chewbacca y Han Solo y que decía Chewie, we're home Han Solo I'm Captain of the Millennium Falcon Chewy here tells me you're looking for passage to the Alderan system. Yes, indeed. If it's a fast ship. Fast ship? You've never heard of the Millennium Falcon.
1: Should I have? It's a ship that made the kessel run in less than 12 parsecs.
0: I thought run Imperial starships. Not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Carillion ships now. She's fast enough for you, old man.
1: In segundo second. Lugar... De este podio En realidad de esta lista Pero en el segundo lugar, en el podio De esta selección de personajes Más icónicos de Harrison Ford Está uno de sus roles más icónicos En el rol protagónico Puro y duro, ¿no? Porque si en Star Wars es un personaje Más dentro de un plantel de héroes Encabezado sobre todo por, por Luke Skywalker Bueno, acá es El protagonista, de hecho es el que está En el título de la película Porque estamos hablando del doctor Henry Jones Jr., mucho más y mejor conocido como Indiana.
0: Indie, para los Indie amigos. para los
1: amigos. Este arqueólogo que hace cosas que ningún arqueólogo debería hacer, Pero que, o bueno, que a muchos arqueólogos le gustaría, gustaría hacer, hacer, que también ocasionalmente se desempeña como profesor en, en una universidad, bueno, es el segundo puesto de este repaso por los roles más icónicos de Harrison Ford. Este personaje que él hace después de Star Wars... Un personaje que se lo hacen casi que... No digo a medida, pero pensando ya desde el principio en él. Lucas y Steven Spielberg, que fueron los creadores del personaje. Spielberg luego sería el director. Y que, bueno, eh, en una trilogía que luego tuvo una continuación, desarrollaría a lo largo de la década de los 80.
0: Un George Lucas que inicialmente no estaba tan convencido de darle mm. este papel sí. a, su, a su amigo. Simplemente por el hecho de bueno de todas esas colaboraciones que ya habían tenido... Y que básicamente por por esas cosas del destino, más bien del destino de Hollywood, en su momento llegó a tener como principal candidato al señor Tom, Tom Selleck. Selleck. Llegó
1: a grabar alguna cosa. Se
0: puede, sí. se puede encontrar en YouTube sí, con de, a Tom Selleck y su bigote haciendo Diana Jones y lo ves y es algo casi que... Horrible. Claro, es casi un insulto. Que te da como cringe obviamente porque lo tenemos muy impregnado. Que de hecho
1: aparte no sé si el bigote no fue un tema ahí como... O sea, obviamente que, no estaba la tecnología para hacer como a Henry Cavill y, claro, y borrarle el bigote. Por suerte, por igual. suerte. <risa> pero, eh, pero hubo algo de eso. Bueno, después se fue a hacer la afilada del bigote serie y por eso terminó sí. quedando. Harrison pero Ford. claro, pero ah pero, eh, Magnum Piedis Mag claro. De hecho, de hecho, medio que la conversación era eh, este, eh, pensar en, en, en un héroe como Harrison Ford. Pero que no va a ser él. Era un poco por ahí la conversación entre, entre Lucas bueno, y Bueno, con, con Star Wars pasa un poco parecido. No era la primera opción. Y sí, era Christopher ahí, Walken, ¿no? Claro, él se pone a Christopher leer. Christopher Walken y iba a ser Han Solo. Sí. Oh. Y él en los, en los castings le estaba dando una mano, leyendo el guión. Y le dije, oh, hazlo vos. Ah, sí, y, sí. Y, está, y terminó siendo él. Bueno, pero tenemos acá a Indy, el segundo personaje. que uh -huh. Va a aparecer en el epitafio de Harrison Ford. Dios quiera que sea dentro de mucho tiempo. Eh, pero este es un arqueólogo que... A mí siempre me genera como mucha intriga de qué... qué, qué... ¿Qué plantea cuando se va a las aventuras, ¿no? En la universidad, tipo, bueno. Eso,
0: el calendario académico. El no cumple no, no. un puto calendario académico, o sea, te loco. Vos decís, bueno, Pero, este ah, bueno, semestre eh, el, el profesor Jones está en África. Sí, o sea, vos no, te no anotás no a una
1: clase porque querés tenerlo de profesor y claro. no está. O sea, porque, porque sí, yo me anotaría con, con claro. Indiana Jones, ¿no? Y de repente, no, mirá, este, bueno, se, se fueron fue a, a Jordania mm. buscando el santo grial.
0: Este personaje inspirado en. en bueno, en, en todo lo. lo la iconografía pulp que, Sí, los viejos que, cereales ¿no? Claro, que Lucas y Spielberg eh, Básicamente con los que se criaron Y al, a los que quisieron rendirle homenaje Y que nos dejaron este héroe Como súper masculino también Pero de nuevo con ese con un talento innato Para el humor mm. Y básicamente siempre te hace sentir Que en estas aventuras Donde bueno hay eh, piedras gigantes en túneles Pozos con serpientes Trampas Trampas... Eh, Operaciones rituales de corazón abierto. Sí, nazis siempre al acecho. Siempre encuentra el humor como para decir ah, mirá donde terminé una vez más... Y que después para mí se va a explotar mucho, mucho más cuando lo emparejan con el señor John Connery como su padre. ¿no? Es, es un ser muy luminoso,
1: Indiana Jones. Y de hecho creo que debe ser el personaje más luminoso de los que estamos sí, hablando acá. Pero igual es un tipo bastante jodido es, cuando quiere es, también. Pero, pero tiene como, como cierto halo alrededor de él sí, que heroico, obviamente sí. lo, lo, lo dispone como ya está el género de las películas, sí, una sí. aventura que lo va a tener ahí y como siempre líder. tiene como esa cosa cascarrabia también, sí, ¿no? Como medio sí, que se sí. le cae un huevo. Que, que sí, pase, que le rompe que le las pasa. pelotas estar ahí. Creo y, que la, la escena que lo resume es la, sí, la, 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 la primera película cuando viene el, el, el hombre le hace la, con, con la espada y él le pega un tiro y se va caminando.
0: Bueno, el, el, el mito cuenta de que ese día Harrison Ford estaba muy mal del estómago, porque bueno, creo que habían tomado el, el, el agua de, ah. de ahí, creo que eran Marruecos. Egipto, Marruecos, sí. Si mal no recuerdo. La, la canilla. E improvisó esta idea de de Indiana Jones disparando para, para acabar con ese duelo de forma muy rápida y que, bueno, de nuevo, como muchas de las cosas que hace Harrison Ford dejaron momentos clásicos mm. en... en el cine del siglo XX Te digo más, para mí es un gran momento en la 4 Cuando se mete en la ladera y se salva de la bomba atómica un, un momento que, hay, ah,
1: creo que ha generado
0: sí, artículos <risa> tratando de probar Que eso no es real No, o sea, no, 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 no. Puede ser. No te, Ve, te metas en una heladera Veremos ¿bien? qué hace Christopher Nolan con Oppenheimer A ver sí. si, si, si lo responde Y veremos qué pasa con Liliana John 5 bueno, Porque va a volver ¿Qué nos, ¿Qué nos hace sentir este regreso?
1: Por un lado creo que están tapando la cagada del anterior uh -huh. Sí por otro lado, me da dudas también porque, bueno, está ahí también la mano Disney intentando eh. capitalizar un poco uh -huh. la propiedad intelectual. Que, que, uh -huh. que Porque, bueno, cuando compró Lucasfilm fue sobre todo por Star Wars, pero ya que estaba en el paquete, se encontró ahí, ¿no? Que estaba Indiana Jones. ¿Y, y, y este, este látigo? Este claro. <risa> en un momento amagaron con que iban a rebotearlo con Chris Pratt. Sí, Después la dijeron la función, que no, no, que era todo mentira. Sí. Y... Terminaron Chris Pratt se puso conserva y dijeron que no. Terminaron volviendo... Bueno, en conserva. <ríe> volviendo a Harrison Ford... Y a Phoebe Waller-Bridge. Veterano. <risa> haciendo, sí. Bueno, sí, con Phoebe -Ridge. a bridge Y va a ser como, como su, su aprendiz. Una cosa así. Sí. Ah, pero no relación tipo... No. No, 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 no es familiar Ah, no. no, no, no tipo no, no. su sobrina, hijo. No, hija.
0: Eh, yo sé que hay gente esperando a ver qué pasará con Shia Leboff sí. como, como, como hijo de, de, de Indiana Jones. Le van
1: a matar. Creo ah, que van a fingir tu demencia con eso.
0: Probablemente. Eh, a mí hay dos elementos que por sí me, me, me hacen que, que me resulte interesante esta vuelta. El primero es James Mangold. Sí, ah, le, que va a dirigir sí, ¿no? sí, siento sí. que aparte viene de dos películas muy buenas, muy fuertes eh, Ford Ferrari y sí. Logan y siento que puede ser un heredero digno de, de, del propio Spielberg que acá dijo esta vez yo a Mango, Mango
1: le agarró agarró Wolverine, que estaba hecho pedazos Después sí, de dos películas pero bastante nefastas y lo dejó allá arriba. O sea, incluso
0: que... más atrás también ya te, 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 tenía digamos, sí, de Es o sea, un tipo muy, muy dedicado, me parece Pero que quiero que... decir, a
1: la hora de agarrar como estos personajes sí, que sí. ya sí. tienen un recorrido. Claro. ¿no? Una cosa es, es Ford de su Ferrari, que tenés a Titan claro. Bale andando
0: en auto. Y, y acá tenemos a, a Harrison Ford, ya este, se, septuagenario, oh, y que, y que septuagenario. llegó. No, o sea, murió ah, ahora. Un sí, pero que incluso sufrió algunas heridas este, físicas también. Le pasó en Star Wars, probablemente le pasó ahora. Vamos a ver qué, 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 qué trae mm. la edad en Indy Y el otro elemento, y no mucho no menor para Santa Listas, es a Max Mikkelsen como el antagonista. Sí. ¿Qué va a ser? El malo. Pero eh... ahora que, que es... Y puede ser un alien, porque ¿viste? Que un ya alien, sabemos ya que, ya que, hace que Indiana Jones es ahí. Yo creo que... Que vamos a tener las primeras respuestas cuando veamos ese, ese primer avance. Que bueno, no va la... a
1: faltar mucho. No puede ser que ahora en la D23, S la convención esta de Disney en septiembre, haya alguna cosa.
0: Spielberg uh -huh. ya la ya vio cosas sí. y dijo estar muy esperando. La película
1: oh. sale el año que viene, 2023, sí. o sea que no falta tanto. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces hablando de, de futuras respuestas, solo queda tratar de responder cuál es entonces el personaje más icónico de Harrison Ford según Santas Listas.
1: En el puesto número uno tenemos un personaje Del que sabemos su nombre, sabemos su oficio O gran parte de lo que hizo durante toda su vida eh, pero del que todavía tenemos algunas dudas de qué clase de organismo es, porque estamos hablando del de señor Blade Runner Rick Deckard, eh, el protagonista, obviamente, de las dos películas que hasta ahora componen, eh, digamos, el binomio. Te, te corrijo. De el protagonista de la primera y un secundario importante secundario. en la segunda. El ahí va. Acepta la corrección. Acepta la corrección. Protagonista de la primera y, y un secundario. Porque la volví a ver. De la, 2049. La y no me acordaba lo tarde que aparece. Claro. Sí. las Vegas. Claro. claro Pero claro. formidable. Pero, aparición, ¿no? formidable aparición?
0: no, y formidable elección para sí. mí también. Y hablábamos
1: de trailers Gran momento cuando aparece Decker en el trailer de Blade Runner 2049. Pero. Nos estamos hablando muchísimo. Porque primero tenemos una película de 1982 que un año o dos después de la primera de Indiana Jones. Mm. lo pone a Harrison Ford en el papel de un personaje eh, que sale de las novelas de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, eh, y eh, bajo los mandos del señor Ridley Scott, que venía ya de hacer Alien sí. en ese momento y estaba como, bueno, como erigiéndose como una voz de la ciencia ficción bastante potente en esa época, que bueno, consolida con eh, Blade
0: Runner y después bueno, toma
1: otros derroteros.
0: Una película que sabemos no fue un éxito no. en su momento... Que además después dejó varias eh, versiones eh, sí, alternativas, alternativas sí. y que genera eso, una discusión incluso hasta el día de hoy del propio trabajo que hizo Ford a la hora de hacer este personaje que a grandes rasgos, ¿quién es eh, el señor Deckard?
1: El señor Deckard es un, justamente, Blade Runner, son eh, una especie de policías detectives que en una... Eh, es Los, Angeles, es los ¿no? Ángeles, ¿no? Los Ángeles sí. del futuro, del 2019 en ese momento, eh, se encargan de capturar a los replicantes, que son una serie de robots que, eh, rebeldes, que, que bueno... De aspecto
0: humano, sí, de, aspecto de aspecto y humano, comportamiento claro. humano, y que se ha hecho muy difícil eh, identificar claro, claro discernir que eh, si son, justamente... Humanos cuando. ¿Por qué está Descartes en este
1: primer puesto? Primero, por las matemáticas de Santalitas. Segundo. Pero
0: me sorprendió y me gusta que me esté. Me gusta. Primero.
1: Y eh, volví a ver Blade Runner, la, la primera, eh, y me sorprendió también. Había olvidado
0: lo, lo, o sea, lo profundo que es Descartes. Y la viste como, como con el ojo puesto en él, ¿no? Un claro. Poquito.
1: Y, y sobre todo. Eh, eso, como las sombras y como las dudas que permanentemente tiene sí. ese personaje, ¿no? eh, Los momentos en los que él pone a, en cuestión la humanidad de, bueno, los personajes que se le van apareciendo, también hay como un reflejo de lo que le pasa a él y para mí es el personaje más interesante Harrison Ford por eso, ¿no? Es un tipo que permanentemente se está preguntando de, para empezar, si es humano o no y después qué es lo que en realidad te hace humano y tiene una profundidad eh, filosófica y psicológica que es eh, sí, increíble. Creo, creo que es el que tiene más matices, en, como el más gris de todos. Es sus muy oscuro también. También. Es muy oscuro. Muy oscuro. oscuro. Sí. Mucho más que, que bueno que los más heroicos, Harrison, Fo eh, Harrison perdón, Han Solo y Indiana Jones, que si bien tienen también su, sus grises y sus matices, bueno, al final del día son héroes, ¿no? Y Descartes no o sea, sabemos muy bien qué es, en realidad, es, porque no es... No, no en, no entra tanto en esos arquetipos.
0: ¿no? Está empapado, obviamente, por, por la influencia del cine noir en sí. la propia historia. Y yo la imagen, como que si pienso en Blade Runner, es él comiendo fideos sí, en, 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 el eh, en ese puestito de asiático en este Los Ángeles del futuro, lluvioso, eh, repleto de avisos. Contaminado. Con un, eso, con un smog que lo sentís este, ahí en el paladar. Y con este Deckard, que el propio eh, Ford ha dicho que como que él incluso tenía una idea sobre el personaje que capaz que no la compartía con, con Scott y demás y que después dejó bueno, por ejemplo hay una versión con la narración sí. del propio Deckard que de hecho
1: yo, eh, ¿esa cuál viste? porque le, le decía Nico también mientras venimos para acá
0: que bueno, hicieron otro podcast hicimos un video, podcast bro. que lo van a poder escuchar en
1: eh, no yo en su momento eh, cuando vi Runner hace un montón de tiempo sin saber vi el, el Final Cut que es una una que no tiene narraciones uh -huh. en off y además tiene un final que, bueno, para la gente que ya la vio, recuerdan, eh, pasa algo, de carvuel a su apartamento, encuentran como una figurita sí, de, de origami, origami, se cierra un, un ascensor y termina ahí la película. Esa era la imagen que yo tenía. Y o oh, eh, sorpresa, cuando puse la versión de HBO Max, que es donde la vi, que también está la otra versión, están las dos, la Final Cut y la original. Bien, Pero yo pensando que había visto la original, dije voy a ver la original la vi y la empezó la voz en off y dije pa no me acuerdo esta voz en off qué claro. raro porque me está contando todo porque me están explicando <risa> eh, no soy tan boludo como parezco eh, y después tienen un, una escena final sí. de que es una especie de final feliz que pasa después sí. y que un poco lo gracioso es que está hecha con retazos que sobraron del resplandor
0: ah pero ¿Qué son imágenes gran dato?
1: son imágenes que sobraron de la introducción de Resplandor mientras el, el auto de, de los Torrance viaja por estos parques nacionales. Bien. Eh, nada, dato que refleja un poco la cantidad de versiones que ha tenido esta, esta película. porque sí, y el ahí tiene como siete. Película, sí. ¿no?
0: Después tendremos, bueno, este, un poco un, un epílogo en la vida de Eckhart en Blade Runner 2049, la gran película sí. de, de Denis Villeneuve. También con un gran casting de Ryan Gosling por, por lo que se le propone al personaje. No lo revelaremos por, es, por las dudas, pero que sí es cierto que te mantiene eh, en vilo durante una duración bastante larga. Sí. Dos cuarenta. ¿no? Es, ¿no? Y esperando a, a Deckard, a Harrison Ford. Y cuando aparece te das cuenta que es un regreso como con mucho respeto, me sí. parece, al mm. personaje y al actor. No, no fue lo mismo cuando volvió Indiana Jones en, en mm. La Calavera de Cristal. De Cristal. Me parece que ahí hay otra sesión, pero acá te das cuenta que, que bueno, que Harrison Ford en esta ya última etapa de su carrera, también, eso, ¿no? y mm. que ya estaba como volviendo a sus personajes para darles un final, y ahí lo, lo, lo enfatizo en negrita, si saben de lo que hablo. Eh, pero que a mí eso me, me, me conmueve bastante incluso sí, sí. verlo, verlo aquí. Y me conmueve que haya. que el señor cartas haya llegado al, al primer puesto de, de estos eh, personajes icónicos. Yo diría que sí que, y acá tal vez por, por ir cerrando, que Indiana Jones y Han Solo van a ser. Van a estar, van a estar en estar esos en titulares. ¿no? Sí, sí, Pero sí. también va a estar este otro Harrison Ford, el, podríamos decir, el más laburador, ¿no? El que siguió sacando películas, siguió protagonizando. Y bueno, siguió haciendo dinero para que no lo olvidemos. Eh, ¿Quisieran seguir adelante o cerrar algo más de, de Blade ah, Runner? Hago un
1: apuntecito nada más de Blade Runner, que si quieren saber más sobre la película en sí, no tanto sobre Descartes...
0: ¿Hay un documental? No, la ah. mencionamos en un episodio de Santas Listas. <risa> ah, pues mucho, mejor, sí, ¡Mucho mejor! mejor que un documental! En episodio
1: que dedicamos a Denis Villeneuve, el director de 2049. Y si no me equivoco, antes más, también. En algún especial del año.
0: Yo, y disculpen que me falla la memoria, pero ¿no hicimos también un Sensaciones de Indiana Jones? También lo hicimos
1: sí. y seguramente la hablamos alguna <ríe> vez también <ríe> ya. creo que no, ¿eh? no porque no hemos hecho ah, hemos, Star Wars? Hemos, ¿no hemos hecho Star la, Wars? la galaxia
0: ah. en Santa Lista, sí estuvo en presente en jueves de lista. Es cierto. Eh, así que Harrison Ford nos ha acompañado durante muchos años y lo seguirá haciendo. Lo que nos queda hasta a nosotros que ahora es escuchar un poco de la voz de, de Descartes y después sí despedirnos este, hasta el nuevo aviso. Adamskovich in Engambite. He say you under arrest, Mr. Decker.
1: Got the wrong guy, pal. Lo pa, nehožmá.
0: Devaje plé, nejma. He say you breader now. Tell him I'm eating. Captain Brian, stop up. Daniel Mayo. Brian, huh? Wait.
1: Repasamos el puesto los cinco puestos de esta lista en la que repasamos los personajes que para nosotros son los más icónicos o nuestros favoritos de la carrera de Harrison Ford. En el lugar número 5 teníamos al detective John Book de Witness. ¡Qué gran nombre John Book! Gran, gran nombre de Witness de Peter Weir. En el cuarto puesto tenemos al doctor Richard Kimball de El Fugitivo de Fugitive. En el tercer puesto teníamos a Han Solo de la saga Star Wars. En el segundo lugar a Indiana Jones de la saga, justamente, Indiana Jones. Y en el primer puesto a Rick Deckard de la duología Blade Runner. Hoy decíamos que eh, queríamos, luego de que hiciéramos nuestra lista, repasar un poco lo, lo que han sido los últimos años de mm, lo que le pasó. Harrison Ford. Exacto. Este, en lo que, bueno, por un lado estuvo todo este regreso a sus papeles más icónicos, ya lo podemos decir desde 2008 con La Calavera de Cristal un paso en falso uh -huh. más acá en el tiempo, bueno, con Han Solo en las nuevas películas de Star Wars ahora lo hará de nuevo con Indiana Jones y lo hizo en el medio también con, con Deckard en Blade Runner 2049 creo, como decíamos, un poco cerrando esas, esas puertas y esos grandes papeles y por otro lado también haciendo algunas películas Falopa. Digamos, sí, que no han tenido el mismo, el mismo impacto que, que sus no, trabajos anteriores.
0: No, no el mismo reconocimiento. Eh, es como que te das cuenta que hay, hay algunas películas que dialogan con, con esos dramas legales o dramas de acción, en donde él está como esa figura que se contrapone con tal vez el actor joven del momento. Tenés como esas cosas y después ya tenés laburos por laburos, que es, por ejemplo, aparecer en Ancorman 2 o hacer una voz en la vida de las mascotas. Yo eh, recuerdo, recuerdo haber alquilado. On the Expendables 3 también.
1: Recuerdo haber alquilado una que llama. Paranoicos o paranoia. paranoia. Veces, que era. Él era como una especie de capo tecnológico que se enfrentaba a Gary Oldman, ya que hablamos de avión presidencial,
0: y tenía como pupilo a, a uno de los Hemsworth sí, malos. Liam Hemsworth, sí. Gary Oldman, Amber Heard, Amber Heard y Harrison Ford. Sí, creo que eh, ahí tenés un ejemplo es claro es de lo que va, estamos diciendo. Es durísima esa película. L no, a mí me gustaría sí, ver una vuelta de él en ese sentido. Sí. Y por ejemplo, hoy haciendo números y buscando como actores de, de cercanos a él en edad. Eh, Anthony Hopkins tiene 84 años. Parece o sea, mucho más viejo. Parece mucho más viejo y sin embargo estaban medio como que ahí y bueno claramente está en un gran momento en, en su carrera. Y Harrison Ford yo creo que lo que hay más bien es desinterés, eh, desinterés en el sentido de no sé si quiera actuar. No, o sea, no sabemos si alguna vez quiso, quiso actuar. Claro, sí, sí. No lo sé, pero por lo pronto sabemos que el año que viene sí tenemos eh, el regreso de Indiana Jones. Y si miramos para atrás tenemos a este tipo que, que a mí creo que lo que más me da es alegría. O sea. Y si tuviéramos, por ejemplo, unas oficinas de Santas Listas, eh, no en este sistema de estudios móviles que tenemos. Y tuviéramos una tele sintonizada en algún canal pasando películas. Si apareciera Harrison Ford yo. Me daría vuelta con una tacita mm. de café y Déjame ver un poquito de, de ¿Tendríamos Harrison Tendríamos un póster de avión presidencial sí En pues, la pared sí Harrison Ford sí. es el presidente de sí, Estados Unidos sí, sí. Eh, Por ahora Harrison Ford es eh, Un actor que Santa Lista Quiso homenajear Y qué más podemos decir este,
1: Que nos ha dado muchas satisfacciones nos ha, dado muchas. nos ha dejado personajes muy memorables Sobre todo bueno esa trilogía Ese podio ¿no? ahí que, que ya dijimos no Con Deckard, Han Solo y Indiana Jones y, pero que además de esos tres papeles también ha hecho otras cosas muy interesantes, muy buenas eh, a veces siempre dentro de ciertos marcos y arquetipos que hemos mencionado acá, hay otras películas que no hablamos también, que, que tienen su, su interés pero bueno, eso ha sido eso como este héroe reacio, ¿no? Mm. Como un poco... Un laburador, señores. claro
0: De la claro. madera y de la actuación. Algo que, algo que
1: aplica a sus personajes y a él mismo, ¿no? Como esta estrella que no quiere ser estrella y, y, y sin embargo y le toca serlo. Es un
0: nombre que es icónico, o sea... Es un tipo que estuvo ahí, que estaba ahí. Está, estaba. Está, si, eh, si vemos su filmografía, te quedas como con un poco de decir, mm. bueno, si hacemos el balance tal vez no sea tan positivo. Pero nos dejó, bueno, estos cinco papeles obviamente... Y nos dejó, Harrison Ford nos dejó a Harrison Ford. Sí. Y por eso estamos y es agradecidos. Un, tiene un
1: gran nombre además. Harrison Ford es un gran nombre. Es un, un
0: gran Harry. nombre. Y lo que... Mejor es, que John Book, te diría. Mejor que John Book. Mejor que John Book. Y por otra cosa por la que estamos agradecidos es por el cierre que tendremos hoy, si están escuchando este episodio en el día de su lanzamiento, que es el cierre de Noches de Miércoles, nuestro primer ciclo pequeño festival. Eh, que hicimos junto a los queridos compañeros del Club Cultural Charco. Hoy cierra. Lamentablemente, los lugares están agotados. Si sí, por algún momento. Una locura, en tres horas volaron. Hacíamos sí, Spider-Man la se última. se agotaron más, este, quisimos proponer hacer. Poner otra platea, una grada, no se pudo, no conseguimos. No, no conseguimos los permisos, pero por lo pronto eh, solo tenemos que agradecerles a ustedes, a todas las personas que fueron, a ustedes, todas las personas que preguntaron para ir, y también a todas las personas que colaboraron económicamente con Santas Listas, porque bueno, un poco lo que nos dejó este ciclo también es la apertura de nuestras vías de colaboración. Y ustedes dicen vías de colaboración, Pablo, ¿me está diciendo que yo puedo ayudar a que Santas Listas? <risa> Siga por seis temporadas más y yo les puedo decir que sí, que hay varias vías. Una es a través de Mercado Pago, van a encontrar un link en la descripción de este episodio, así como también... En la biografía
1: eh, de nuestras red social Instagram.
0: Así es, y si no, nos preguntan y nosotros muy rápidamente les decimos cómo hacerlo. Pero por ahora también nos basta que nos escriban, que nos escriban mails a santaslistaspodcast.com Que sea gratis. Que nos escriban tweets en, en, nuestro, en nuestra casa madre, en arroba arroba polenta polenta podcast, podcast En Instagram. O en Instagram, que comenten, likeen y historifiquen todo lo que desean. Estamos más que cerca de ustedes para cuando lo necesiten. Así que a mí no me queda nada más que decir gracias, Harrison Ford, y gracias, Nico, y gracias, Emma, por una vez más acompañarme y hacer esto que son tres listas
1: Gracias Harrison, larga vida para vos y para el cine y para la carpintería y yo me despido también, soy Manuel Bremelman y Nico te dejo este, las últimas palabras. Muchas gracias Emma, muchas gracias Pablo, muchas gracias Harrison Ford, señor, por haber hecho todas estas películas y más de las que hoy hablamos. Gracias a ustedes por escucharnos, como siempre, por estar ahí del otro lado y nos despedimos hasta el próximo episodio. Como siempre, que viva el cine.